0: Así como suena. Historias que merecen ser escuchadas.
1: Alrededor de 500 mujeres mexicanas fueron deportadas de Estados Unidos en 2017. Dejaron a su familia del otro lado. Abogados, organizaciones, otras mujeres en la misma situación, echan mano de todas las herramientas posibles para juntar a estas madres con sus familias de nuevo. Orseta Bellani hace un recorrido por algunas de estas historias donde la esperanza es lo que muere al último. Así suenan, madres deportadas sin sus familias.
2: Mi nombre es Michael Alexander Paulson, el hijo de Emma Sánchez de Paulsen, quien ha sido deportada por no hace 11 años ya, y Michael James Paulsen, su esposo. Pues me siento americano y mexicano a la misma vez, y admiro mucho a ambos países y a sus personas, pero a los gobiernos no tanto.
0: Michael tiene 16 años y se ve más grande. Tiene una barba pelirroga espesa, unos lentes oscuros y una idea clara. Fueron los gobiernos a separarlo de su mamá.
2: Por una parte me da coraje saber que no, que los países lo que les interesa es separar a las personas, pero ese, este muro también es un símbolo de esperanza para muchas familias, ya que es uno de los pocos lugares donde te puedes reunir con tu familia, aunque no sea que los puedas abrazar, pero por lo menos los puedes
1: ver.
0: A Michael lo encontré en Tijuana, donde desde hace 10 años viaja de California cada fin de semana. Con su papá y sus dos hermanitos cruzan la frontera para visitar a su madre, Emma. Una mujer mexicana que emigró a los Estados Unidos, fue deportada y ya no puede entrar al país. Nos citamos debajo del muro que divide Tijuana de San Diego, una valla pintada con murales que acaban en el océano. En este lugar llamado Friendship Park, cada fin de semana las familias de migrantes se hablan a través de las decisiones de la valla. Cuando nos encontramos, como cada domingo, había una misa con dos curas, uno del lado estadounidense y otro del lado mexicano.
1: God is opening a future for us this day.
0: Dios está abriendo nuestro futuro este día. Cuando avisaron a su mamá que ya no podía vivir en Estados Unidos, Michael tenía cuatro años. No se acuerda de aquel día, pero Emma lo tiene perfectamente impreso en la memoria. Era el 6 de junio de 2006. Entonces Emma vivía en California. Aún no tenía sus papeles en regla, a pesar de estar casada con un estadounidense. ...y fue convocada a una cita a la Oficina de Migración de Ciudad Juárez... ...justo para regularizar su situación en Estados Unidos. Asistí a la cita de
3: migración con toda mi familia... ...salimos de Estados Unidos, toda la familia... ...veníamos felices, cantando en el camino... Eh, ...soñando con qué íbamos a hacer cuando yo regresara... ...en un millón de años nos pasaba por la mente... ...que yo no iba a poder regresar... Y ...veníamos haciendo planes con mi esposo... ...de llevar a los niños a Disneylandia... ...porque mientras yo vivía en Estados Unidos... Viví como encerrada, mi esposo no quería que yo fuera a otras ciudades o a otros lugares, no quería que yo infringiera la ley en ninguna forma. Él me decía que me esperara hasta que pudiera tener mi situación legalizada. Eh, entonces, pues no viajábamos, no salíamos, no conocí. Y veníamos planeando y soñando llevar los niños a Disneylandia, eh, ir a Ohio a conocer a su familia.
0: Jamás pensamos que me iba a quedar yo en México. Lo menos esperado ocurrió. Llegando a la Oficina de inmigración de Ciudad Juárez, un funcionario le dijo que ya no podía volver a cruzar la frontera. Este es el día más terrible de mi
3: vida. Sientes que se te acaba el mundo, eh, te queda hecho pedazos tu mundo en un instante, en un minuto. Eh, el oficial de inmigración le dijo a mi esposo que hiciera lo que quisiera, que yo no iba a regresar en 10 años. Mi esposo le decía que él no podía vivir en México. Que él no sabía cómo mantenerme en México, que él no sabía cómo vivir en México, cómo trabajar en México, que él no hablaba español. Y el oficial de migración le dijo, haz lo que quieras,
0: tu esposa no va a regresar en 10 años. De Ciudad Juárez, Emma se fue en autobús a Guadalajara, con sus tres hijos y una cesárea reciente. Luego se mudó a Los Cabos, donde vive su hermano. Era triste, extrañaba a su marido pero estaba determinada en sacar adelante a sus hijos. Quería darles una buena vida.
3: Fue muy difícil para ellos vivir en mi país porque a cada paso que daba me encontraba con una barrera porque mi bebé tenía dos meses, necesitaba vacunas. Eh, me preocupaba mucho tenerlo sin vacunar. No me lo quisieron vacunar porque no era mexicano, porque él era un niño ciudadano americano y cuando quise meterlos a las escuelas no pude porque los niños eran ciudadanos americanos, necesitaban doble ciudadanía eh, y fue muchos problemas, cada, que, que, cada cosa, entonces mi esposo dijo que cuando los niños cumplieran cinco años mejor se los llevaba a su país y ahí ellos podían empezar a estudiar sin tener que ponerlos en escuelas de paga porque yo los puse aquí en escuela de paga en el kinder, pero eran muy
0: pesados Las leyes mexicanas no apoyaron el regreso de Emma Los trámites para sacar la doble ciudadanía a sus tres hijos eran demasiado caros y las escuelas privadas también Emma tomó así la decisión más difícil de su vida, separarse de sus hijos Los mandó a vivir a California con su papá y se mudó a Tijuana para que para ellos fuera más fácil visitarla
4: ¡Ningún ser humano es ilerante!
0: Ahí descubrió que hay muchas mujeres en su misma situación, las Dreamers Mom. De acuerdo con el informe anual Migración y Movilidad Internacional de Mujeres en México de la Secretaría de Gobernación, en 2017 han sido 468 las madres mexicanas deportadas que dejaron en Estados Unidos a sus hijos y algún familiar. En el año anterior habían sido 1019, en 2015 fueron 1064.
2: Ya tengo cinco años sin ver a mis hijas, tengo como tres años que no las veo en fotos, y tengo un año que no sé nada de ellas,
0: absolutamente nada. Monserrat Godoy salió de Guanajuato con sus 14 años y un marido tan violento que por los golpes le causó un aborto. Ella confiaba en que él iba a cambiar, pero llegando a Carolina del Norte, donde tuvieron dos hijas, las violencias siguieron.
2: Hubo varias veces que amanecí toda marcada del cuello, hinchada, porque él, él me quería matar de una de otra manera. Nada más que siempre la niña más grande era la que se metía. Y como que lo hacía reaccionar o no sé, y me dejaba. Tuve también un intento de suicidio, yo intenté suicidarme. Llegó el momento en que ya dije yo no, no... Si él me dice que yo no sirvo para nada, que yo no soy mujer, que yo no soy madre, que yo no... No tengo nada que estar haciendo en este mundo.
0: Más de una vez Monserrat yo de la casa, pero dependía económicamente de su marido. Y entre chantajes y promesas de cambio, él siempre lograba que regresara.
2: Cuando ya regreso con él, él me empieza a amenazar con una, con una pistola. Y me la ponía en la cabeza y me decía, te voy a matar, te voy a matar. Me decía, es mejor que te vayas porque este, si no te voy a matar. Por el miedo de que él me estaba amenazando y por el miedo de que me quitaran las, las niñas, yo decido venirme a México. Yo salí, yo salí de, de Estados Unidos, me traigo a las niñas. Llego a Guanajuato, pues como todo el, al principio era todo muy bonito, pues tenía casi 13 años sin ver a mi mamá, a mis hermanas, que conocieran a mis hijas. Ay, perdón, este... No. Entonces, pues sí, al principio todo fue muy, muy bonito.
0: Pero pronto Montserrat tuvo que enfrentarse con el mismo problema que Emma.
2: Conforme pasó el tiempo, las niñas no podían entrar a la escuela porque no sabían el español, no lo sabían escribir, no lo sabían este, hablar muy bien. La niña lo hablaba muy mucho. Eh, me las tenían como de oyentes, no, no estaban realmente inscritas en escuela. Las metí en escuela particular, me la hacían bullying, la, la maestra incluso me la maltrató, me le pegó y pues yo fui muy enojada y le dije que no
0: tenía derecho de pegarle si yo no le pego a mi hija. Fue así que Montserrat decidió cruzar otra vez la línea. Mm. Lo intentó por Nogales y la agarraron con una visa que no era suya. Lo intentó por Mexicali y tampoco pudo. Después de semanas en la frontera pasando de hotel en hotel, Montserrat decidió dejar a sus hijas, que son ciudadanas estadounidenses, con un primo hermano para que las acompañara a Los Ángeles a encontrarse con su marido. muy difícil
2: la despedida, tanto como para ellas como para mí, porque nunca me había separado de ellas. Ellas ya tenían 8 y 10 años.
0: Montserrat se despidió de ellas, prometiéndoles alcanzarlas pronto en Estados Unidos. Hizo todo lo que pudo para cumplir con su promesa, pero no lo logró. Después de haber pasado un mes en un centro de detención en Texas, donde tuvo que enfrentar un juicio, Montserrat fue deportada y regresó a Guanajuato. Estaba enferma y deprimida pero seguía determinada en alcanzar a sus hijas en Estados Unidos.
2: Como al mes, él me habla y me dice, ¿sabes qué? No quiero saber nada de ti. Hazle como quieras. No te voy a regresar a tus hijas. Y hasta aquí se acabó todo.
0: No fue solo una amenaza. Su marido llamó al abogado para quitarle la custodia de las niñas.
2: La juez accedió a que yo estuviera por Vsky en, en la audiencia. La audiencia duró casi seis, siete horas. Y al final no se decidió nada. Después la juez me da la decisión y me dice, sí tienes la custodia compartida de las niñas, pero tienes que regresar a Estados Unidos. Mientras no. Yo dije, ¿cómo? O sea, si ella sabe que estoy deportada y no puedo ir, qué, qué tonto. O sea, si ella sabe la, las, las cosas, cómo están pasando. Le enseñé mucha evidencia de que él era violento, no me no me valió. Él, él usó a las niñas, él las usó, él, las niñas dijeron que yo tomaba, que yo tenía hombres, que yo las golpeaba, que yo las dejaba sin comer y todo eso de cierta manera me afectó, porque si no las niñas estuvieran conmigo, pero eso me afectó porque ellas... Pues fue su testimonio en contra del mío. Y como me dijo el abogado, la juez no te va a creer más a ti que a unas niñas. Dije, pues sí. Le dije, y de hecho él un día antes me, me habló y, y me dijo, este pues yo tengo a tus hijas. Dijo, y es lo más, como me dijo, es... Ay, como qué palabras... Me dijo, pues yo la tengo de ganar porque tengo a tus hijas y yo las puedo manipular a mi manera, porque están viviendo conmigo. Y me dijo, así que ya te chingaste con esas palabras.
0: Para esta época, Monserrat ya vivía en Tijuana. Llegó sin conocer a nadie, determinada en cruzar la línea, pero no tenía dinero para hacerlo.
2: Y así estuve hasta que conocí la organización de Yolanda. Mi hermana me, me dio el contacto porque ella supo de alguien que le ayudó aquí la organización de Dreamers Moms y me acerqué pero yo siempre estaba con la idea me quiero ir y me quiero ir y yo me voy a cruzar y me voy a cruzar hasta que ella me dijo mira si tú tuviste violencia doméstica puedes aplicar para la visa tipo U y puedes irte legalmente dijo así que no te desesperes toma las cosas con calma la depresión sigue ahí en días duermo mucho, días en que no duermo, días en lo que por ansiedad como demasiado. Y, pero yo siempre, como he dicho, yo estoy viva pero muerta por dentro. Mi nombre es Yolanda
4: Varona. Soy directora y fundadora de Dreamers Moms Estados Unidos Tijuana. Somos un grupo de mujeres deportadas con hijos ciudadanos estadounidenses y Dreamers. Y pues bueno, estamos luchando por regresar legalmente algún día con ellos.
0: Una manera para regresar legalmente a Estados Unidos es gracias a la visa tipo U que Yolanda ya solicitó. Se trata de un permiso que puede ser pedido por todas las personas que hayan sufrido algún crimen en Estados Unidos y que lo hayan denunciado a la autoridad. Otra manera es a través de la visa WAWA, que significa Violence Against Women Act, que se puede solicitar solo en caso de haber sufrido violencia doméstica por parte de un esposo ciudadano estadounidense o con residencia permanente. Uno de los objetivos de las Dreamers Moms es dar a conocer la existencia de este tipo de visa, sea a las mujeres deportadas a México sea las migrantes que siguen viviendo en Estados Unidos, para que así eviten su deportación.
4: Dreamers Moms se formó en mayo del 2014. Esto fue porque ya existía un grupo de Dreamers Moms en Estados Unidos, entonces una de las chicas que, que habían formado este grupo allá me propuso que lo hiciera aquí, que no era la única mujer deportada que tenía que hacer algo para... Para ayudar a más mujeres, para ayudarme a mí misma, para no estar sola. Al principio este grupo fue un grupo solo como un club social, donde nos reuníamos, platicábamos cómo nos sentíamos, festejábamos cumpleaños, navidades, eh, después empezamos a, a hacer rallies en la línea. Íbamos y protestábamos siempre de manera pacífica, siempre pidiendo reunificación familiar, un alto a las deportaciones.
0: En pocos años el colectivo de Dreamers Moms ha crecido y ha tejido relaciones con mujeres de Estados Unidos, México, Centroamérica Europa. Hemos tenido aquí una mujer inclusive
4: de Alemania que fue deportada a su país de su país ella viene para México, llega aquí a Tijuana porque su hija estaba en San Diego y para ella pensaba que a lo mejor el, el papá de la niña podía traer a su hija a verla a Tijuana. Y no fue así, la mujer prácticamente enloqueció. La mujer se dedicó a, a las drogas y se perdió, se perdió una vida, se perdió una madre. Y créeme que esas consecuencias no las está previendo nadie y, y no tenemos el número exacto, pero somos miles de mujeres separadas de nuestros hijos.
0: Yolanda es de Guerrero y hace 25 años se fue a vivir a California con sus dos hijos pequeños. Entró con visa de turista y no pensaba quedarse mucho tiempo. Pero finalmente decidió establecerse allá, pues le fue mucho mejor de lo que hubiera podido imaginar. Al principio trabajó como cocinera, luego cajera, con el tiempo se volvió gerente y finalmente fue encargada de dos tiendas con un sueldo muy bueno. Sus hijos se criaron ahí, los de Estados Unidos se volvieron su casa. Mi vida en
4: Estados Unidos fue muy buena, afortunadamente nunca tuve ningún ataque racista, al contrario eh, siempre fui bien
0: recibida por, por la comunidad anglosajona. Un descuido le cambió la vida. El 31 de diciembre de 2010, Yolanda salió a México con su novio para dejar a la abuela de él. Era cuestión de 10 minutos, cruzar la frontera, dejar la abuela y regresar. Pero la revisión de migración fue más atenta de lo que imaginaba. Y al descubrir que Yolanda era indocumentada, decidieron y castigarla de por vida. Mis hijos se habían quedado
4: en casa. De hecho, ellos me estaban esperando para cuando yo regresara, vamos a festejar el año nuevo, pues era el 31 de, de diciembre. Y pues bueno, ya no regresé. Eh, no pude decirle adiós a mi hija, no me pude despedir de ella. No le pude dar un último abrazo, un último beso, quizás hasta pedirle disculpas por lo que estaba pasando, porque realmente fue una irresponsabilidad de mi parte. Y
0: pues bueno, eso es algo que me duele todavía, así que pues no me pude despedir de ella. Yolanda no trajo sus hijos a México, pues en Estados Unidos tenían sus vidas y más posibilidades para el futuro. Monserrat y Emma lo hicieron, pero no encontraron las condiciones para que sus niños se pudieran quedar. Muchas otras mujeres no pudieron ni siquiera considerar la posibilidad de traer sus hijos a México, pues tras la deportación perdieron contacto con ellos. No te
4: mandan a avisar, te voy a deportar mañana a tal hora, es algo inesperado. Entonces, obvio, con hijos ciudadanos norteamericanos no te van a deportar con tus hijos, te deportan a ti sola. Si eres una mamá soltera, que en el mayor, la mayoría de los casos sucede así, te deportan tus hijos quedan en Estados Unidos. Si son menores de edad, inmediatamente que se sabe de la deportación, los recoge servicio social, se los lleva, los ponen en casas de cuidados y la madre en ese momento, saliendo deportada, ya no supo para dónde se fueron sus hijos. No hay nadie que te diga se llevaron a tus hijos a tal lugar, eh, vamos
0: a tener comunicación contigo, quizá te los vamos a enviar. En muchas ocasiones, los niños son dados en adopción, y sus mamás ni siquiera saben dónde viven o qué familia los adoptó. De esta forma, muchas mujeres, tras la deportación, pierden totalmente rastro de sus hijos. Otros casos es cuando se quedó el papá con
4: ellos. La mamá sale deportada, los papás, después de un tiempo, logran rehacer su vida, tienen otra esposa, y ahí entra el egoísmo de la gente, ¿no? Eh, cortan comunicación con la mamá y parece que la mamá no la deportaron, parece que la mamá murió. Y empiezan a cambiar números de teléfono, se cambian de escuela, se cambian de, de domicilio y para la mamá ya en ese momento es, es muy difícil volver a contactar a, a sus hijos y sobre todo porque no hay una autoridad ni en México ni en Estados Unidos que esté
0: prestando atención a esta cosa tan grave que está sucediendo. Los gobiernos no prestan atención a las mujeres en esta situación. Las Dreamers Moms, sí. Todo el tiempo reciben llamadas. Mujeres recién deportadas que se encuentran en Tijuana sin saber qué hacer, algunas sin siquiera hablar español. Podrán recibir asesoría jurídica de los abogados del colectivo y hermanarse con estas mujeres que saben lo que implica una deportación. Ellas saben que significa empezar otra vez desde cero y lejos de sus propios hijos.